0: Willkommen bei Darf ich vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Musik Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich vorstellen? Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn an meiner Seite ist wie jedes Mal der wundervolle Chris. Hallo. Okay, das war kurz. Und ähm, wir haben uns heute einen wunderbaren Gast eingeladen, nämlich den Snackprediger prediger himself. Tim yes, schon hat sich Herr durchgesetzt. Juhl,
1: Juhl. Fängt, hallo Tim. Fängt der Fanatismus etwa gleich schon am Anfang an, aber ja, hallo, hi.
0: Jawohl. Praise the Lord. Praise <lacht> the <this next>. Snacks. <lacht> genau. Schön, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin super gespannt, wie weit unsere Diskussion heute so ein bisschen abdriftet, wie wir so das Spiel finden. <lacht>
0: Wir auch, wir auch. Äh, wie ihr am Cover und am Titel natürlich schon gesehen habt, äh, unser Thema heute Far Cry 5 und wer von euch beiden mag denn einmal kurz einleiten, worum es in dem Spiel geht?
2: Ja, ähm, dann mache ich das auch. Also Far Cry 5, okay. wir befinden uns im fiktiven Hope County in Montana. Ähm, wir sind ein Deputy, glaube ich. Auf jeden Fall noch nicht so ein hohes Tier. Okay. Und wir sind wir sind wie immer eher so dieser genau, dieser gesichtslose Rookie. Äh, was ich äh, gleich von von vorne weg, was ich ganz schön fand, man kann sich jetzt äh, im Charakter Creator kann man sich weiblich machen. Ich weiß nicht. Ich, ich meine, das war noch nie so in einem Far Cry, oder? Dass man das irgendwie einstellt. Nee, bis
0: jetzt waren die Charaktere immer vorgefertigt.
2: Genau. Also da äh, ich, ich habe mich zwar trotzdem männlich gemacht, habe mir so eine schöne Fukuhiela. Und das so richtig assi, aber Ami-Hemd Ami angezogen und sowas hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall, wir sind unterwegs und ähm, in Hope County hat sich eine sektenartige Gruppierung breit gemacht: Eden's Gate und ähm, angeführt von einem gewissen Joseph Seed, der auch der Vater genannt wird, und der ist. Ähm, auf gut Deutsch ist der Typ einfach ein weißer Spinner, der äh, glaubt, die Welt wird irgendwann kollabieren oder sowas. Und er schart Zivilisten mehr unfreiwillig als freiwillig um sich rum und äh, prügelt oder zwingt sie dazu, seinem Kult eben sich anzuschließen. Die Welt geht vor die Hunde, Mädchen, traurig, aber wahr. Also müssen wir da rein und ähm, wir starten ein Spiel, um ihn sofort festzunehmen. Also wir starten in einem Helikopter, wir landen und äh, da trifft die Scheiße schon den Ventilator und dann geht's eigentlich rund. Das trifft ziemlich gut.
0: Ähm, jetzt habe ich äh, das gerade total unhöflich übersprungen. Äh, Chris und mich kennt man ja. Tim sollte man auch kennen. Aber magst du trotzdem noch ein paar Worte äh, darüber verlieren, was du machst und woher man dich kennen könnte?
1: Wir sind einfach, glaube ich, alle schon so ein Farquay drin, dass wir direkt ja. Bock haben, einfach
0: ich bin zu reden. drin. Ja, <lacht> ist mir nur gerade eingefallen, dass ich dich jetzt einfach so Ey, alles übergangen habe. so Tim ist da, ihr kennt Tim eh, los geht's. Ich glaube, wir sind eh so in den gleichen Dunstkreisen alle
1: unterwegs. Aber,
0: äh, das ist Hi, tatsächlich Ich bin, ja. bin
1: Tim, ich stream seit ein paar Jahren auf Twitch und mache ganz viel uns im Internet. Unter anderem ja auch schon so ein paar Mal mit euch oder mit der games crew den Destiny-Rate mehr oder minder erfolgreich im Live-Stream.
2: Wir, <lacht> <sagen lacht> wir, wir, ja. wir, wir haben die games jungs da durchgezogen.
1: Ja, als wenn die auch nicht üben. Komm. Ja, wenn die nicht üben
2: <lacht>
1: Immer noch ein Trauma ungefähr. Ja. Hey, wann Aber hast du das
2: letzte Mal Destiny gespielt? Ah ja, ist jetzt schon noch ein paar Wochen hin, ein paar Monate ja. Warst du mal Red? Nee. Man muss nicht ja, Level <lacht> 280 sein. <lacht> <lacht> Aber ja. Stimmt, da bin ich
0: ja als Last-Minute-Backup äh, mit reingerutscht. Ja, klar. Da war ja was.
2: Ja, Grüße
1: gehen rauf von Hobby. Ja. Beim nächsten Mal bist du dabei,
0: Hobby. <lacht> <lacht> Spielt noch jemand Destiny? Ist das Ding? Hobby, Hobby levelt noch hoch. <lacht> <lacht> Bald können wir raiden. Genau, Raid ready. Erster Raid, nicht
2: DLC, den Chris und ich sogar noch gespielt haben. Oh Mann. Ey, der war schon.
0: gut die
2: 20 Euro schon Aber auch
0: nur, wir den zusammengespielt haben.
2: Ja, das stimmt, das war ein schöner Abend. Ja, Aber äh, ja. was du gerade gesagt hast, Timmy, äh, ist genau richtig so. Man ist irgendwie in demselben Dunstkreis und es ist nicht so, als würdest du dir irgendwie einen Redaktionskollegen oder einen Podcast-Kollegen oder sowas einladen, sondern einfach, als würdest du dich mit einem Kumpel am Stammtisch treffen und deswegen ist das wahrscheinlich ein bisschen ungezwungen Let's Go Far Cry mäßig.
1: Ja, ich glaube, es passt doch eigentlich so zu dem, dem Spiel, dass es dem so ein bisschen gerecht wird. Und, äh, ja. Ja?
2: Ja. Ja, bin ich gut.
0: Genau. Äh, um da weiterzumachen, wo Chris gerade aufgehört hat. Äh, wie zu erwarten war, läuft alles anders, als geplant war. Und wir befinden uns recht schnell auf der Flucht quasi vor der kompletten Gate sekte und stellen fest, dass äh, ja dieser Sektenführer Joseph Seed sehr, sehr weitreichende Kontakte hat und seine kleine Armee schon fast ein komplettes Arsenal um sich geschart hat. Ähm, Waffen, Fahrzeuge, die haben einfach alles. Also es ist einfach over the top ausgerüstet. Und ähm, unsere Aufgabe ist es äh, quasi äh, uns erstmal mit der Familie anzulegen und äh, ich werde jetzt einfach mal den schäbigen Begriff äh, Resistance Shooter nennen, <lacht> denn äh, wir sind Teil der Resistance und unsere Aufgabe besteht im ersten Part da drin, äh, die drei Gebiete von Hope County quasi von der Familie zu säubern und äh, das kann man durch verschiedene Story Nebenquest sonstige Aufgaben machen und äh, jedes Gebiet für sich hat quasi einen Counter, den man hochtreiben muss und wenn man eben diese Punktzahl, Resistance-Punktzahl erreicht hat, triggert man ein Event, um quasi einen Spielfortschritt, also einen richtigen Storyfortschritt zu erreichen. Da möchten wir gar nicht so weit drauf eingehen, weil die äh, Cutscenes sind relativ cool inszeniert und äh, es gibt auch immer mal wieder Überraschungen, die man äh, so auf gar keinen Fall erwartet hätte. Ähm, stattdessen widmen wir uns ein bisschen der Spielwelt und äh, Tim, wie war dein Eindruck, als du dann das erste Mal in Hope County quasi ja dich frei bewegen konntest?
1: Meinen wir jetzt Spielwelt so wie die, wie die Welt sich quasi mir darbietet, was ich so in ihr erlebe oder jetzt auch mal auf das, das Gameplay, sage ich mal, und die, die Möglichkeiten bezogen, was ich machen kann?
0: Äh, sowohl als
1: auch. Okay, also die Welt an sich ähm, ist auf den ersten Blick sehr sehr ähm, Ubisoft typisch für mich gewesen ähm, das Intro ist halt ziemlich nice und es ist auch schon ordentlich äh, over the top Michael Bay Action die man so erwartet was ich ganz cool fand und dann ist eigentlich gerade halt weil diese Gebiete ähm, natürlich auch komplett überlaufen sind mit den mit den Anhängern davon den von den Kultisten es ist halt echt viel los und du triffst halt an jeder Ecke irgendwie jemanden der keine Ahnung jemanden taufen will also sprich Kopf und Wasser <lacht> und Ersaufen. Oder jemand so, überfallen und also es geht echt richtig zur Sache die ganze Zeit. und
2: Du kannst echt keine drei Meter gehen, ohne dass nee. irgendwo auf einmal wieder irgendwas passiert. Ne? Also Gerade auch wenn du jetzt sagst, ich will, ich will, ich will, keine Ahnung, ich fahre drei Häuserblocks weit, kannst du vergessen. Ja. Und du, wirst, und du wirst garantiert fünf Sachen zu tun finden. Ja,
1: das stimmt. Muss ich, muss ich echt sagen, ich war überfordert und ich habe das Spiel auch so mein, mein Spiel anfangen und jetzt auch immer noch, ich hab's halt gestreamt und ich habe von vornherein gesagt, Leute, wir spielen ein Ubisoft-Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie das wird. Wenn scheiße wird, hören wir damit auf. Ich hoffe halt einfach nur, es wird gut. Weil das ist halt so das, was mir Far Cry 4 mit auf den Weg gegeben hat, dass ich irgendwie nach 20, 30 Stunden weggelegt habe, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, diese Karte abzugrinden. Mhm. Und dafür auch gesorgt hat, dass ich Far Cry Prime nicht mal angeguckt habe. Weil mich ja. das Setting nicht gejuckt hat, weil ich diese Sache mit der Map und, oh, es ist die gleiche Map, aber das ist so toll. Und ich dachte mir so, nee, es ist das halt irgendwie nicht. Das weiß nicht, habe mir total vergraut und jetzt dachte ich mir, okay, ist ein neues Setting, könnte ganz spannend werden, guckst es dir mal an. Und dann hat Ubisoft das geschafft, was sie lange nicht mehr geschafft haben. Sie haben mich überrascht und ich finde das Spiel gut und das überrascht mich immer noch total, das irgendwie so offen auszusprechen, weil das so viele auch in meinem Freundeskreis <lacht> gar nicht so sagen. Aber die Art, wie sich die Welt dann für dich auch so mit den Missionen und mit den Nebenaufgaben halt so aufbaut, die ist halt schlüssig und ich habe mich an keinem Punkt meiner Spielzeit, und die ist jetzt so ungefähr so 20, 30 Stunden, irgendwas so um den um den Dreh, ähm, ich habe mich noch nicht überfordert gefühlt. Weil all das, was ich irgendwie mache, auch wie so die Story voranschreitet, auch wie ich Nebenmissionen kriege, das muss ich mir verdienen, das muss ich mir erarbeiten. Und es ist nicht so, dass ich auf einen Turm raufkletter und auf einmal macht's bla 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 und ich bin fünf Stunden damit beschäftigt, irgendwelche Sachen zu sammeln und keine Ahnung Dinge zu tun und ja.
2: Der das typische ist so. Assassin's Creed Moment, wo du auf irgendwas ja, draufsteigst. Genau ja, ich weiß, was du Genau
1: das, das. Kann
2: man ja hier ganz kurz äh, kann man ganz kurz ansprechen. Es gibt ja diese wunderbare Hommage, als du auf der tutorian insel auf den ersten Turm klettern musst und du dir schon wieder so denkst, so Türme. Und er sagt sofort so, nee, Junge, es ist nicht so, wie du denkst. Du wirst hier nicht die ganze Zeit auf Türme klettern. Ja, gut. Es war ein schönes Augenblick. Gut gelacht, ich ja. wollte
0: gerade sagen. Sehr, sehr schön. Also wird er jetzt ins Wort gefallen oder? Äh ja,
2: ich fall immer ins Wort, es tut mir leid.
0: Ja, er äh, jetzt, komm heraus.
2: Ich bin so unhöflich. <lacht> hey, hör mal auf. Ja, nee, aber ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, ich fand auch, äh, das Setting, das hat mich abgeholt. Also ich hatte auch Primal gar nicht äh, so richtig in der Konsole drin, muss ich sagen. Und als ich das erste Mal von dem Setting von Far Cry 5 gehört habe, mit diesem ähm, radikalen kirchen Kirchenähnlichen. Christentum ähnlich. Das ist ja schon eine große Anspielung an, an vieles, was ich an der Kirche kritisiere. Und natürlich ist das alles nicht so übertrieben in Wirklichkeit, hoffe ich. <lacht> Aber ähm, es hat mich sofort abgeholt. Dieses ganze Redneck-Ding, dieses ähm, eden Skate-Ding. Ich finde den, ich finde ähm, Joseph sieht einen sehr schönen Antagonisten, weil du ihn, äh, weil er charismatisch ist und du ihn hassen kannst. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich sagen würde, dass er, dass er der, äh, coolste Bösewicht ist, den Far Cry je hatte. Ja. In, welch, in Teil 3 war was, oder? Ja. Mhm. Fand ich auch stark, aber ich mag ihn und ich mag dieses ganze Ding um seine Familie rum, die sich in Hope County breit gemacht hat und sowas. Also vom Setting her, muss ich sagen, hat mich noch nie ein Far Cry so abgeholt wie der fünfte Teil.
1: Das ist aber auch so die, die Kritik, die ich schon mitgenommen habe, dass so und wir sind, glaube ich, alle mit der Story noch nicht durch, also wir nee. wissen alle noch nicht wie wirklich, was kommt. Ähm, also die Leute, die es halt irgendwie schon gespielt haben, die so ein bisschen den, sag ich mal, diesen starken Bösewicht und vor allem dieser Vergleich mit Was bietet sich halt an, Immer. die das so ein bisschen bemängelt haben, aber das, das geht mir halt irgendwie so gar nicht ab, weil ich also natürlich wird es ein bisschen an ihm und seinen Geschwistern halt so festgemacht, auch wie die Story voranschreitet, aber für mich ist halt wirklich dieser Kult, so dieser Fanatismus, so das ist halt so für mich dieser Gegner und das ist halt so eher so dieses ja. dieses Unterschwellige, was halt wirklich in dieser kompletten Welt irgendwie mitschwingt, wenn du einfach irgendjemanden siehst, der halt zu Tode getauft wird, wenn irgendjemand angezündet wird und so Sinner an seine Scheune geschrieben ja. wird. Das sind so diese, diese kleinen Momente einfach der Inszenierung,
2: ähm,
1: die so ein bisschen dieses Greifbar gemacht haben für mich. Okay, was ist, wenn so ein Kult oder so eine Ausrichtung so, so ein richtig. bisschen sehr schief läuft?
2: Der Kult an sich ist ja eigentlich wirklich, wie du schon sagst, das große Böse. Ja. Also einfach Und du hast natürlich die, äh, die Hauptantagonisten, äh, die vier oder vielleicht auch ihn als den Hauptantagonist Joseph, aber das große und ganze, wie du sagst, dieses, also das ist wirklich das, was dein Hirn fickt, dieses, wie ist der Gruppenzwang in so einer Geschichte, wie ist es, wenn du eigentlich nicht willst und zu irgendwas genötigt wirst, wie ist ja. es, wenn du... Wenn du dich aus Angst um dich oder aus Angst noch viel schlimmer um deine Lieben, um deine Frau, um dein Kind irgendwas anschließt, weil du sonst Schiss hast, dass sie deine Scheune anzünden und deine Frau vergewaltigen, was auch immer. Und wie weit ähm, kommen diese, in deinem Kopf ist es ja immer eine ganze Geschichte. Wir steigen hier zwar ein, da ist ja die Scheiße schon am Dampfen. Aber es hat sich ja bestimmt halt auch so ein bisschen ergeben. Und wie wie die Leute, die jetzt dem Kult sich anschließen, dann ähm, ihre eigenen Grenzen haben, diese Grenzen dann überschreiten, weil es die anderen im Kult ja auch machen und irgendwie sind sie halt jetzt schon drin und sowas. Und wie, wie du schon sagst, am Ende, dass sie einfach Menschen zu Tode taufen und alles. Und das ist, in meinem Kopf funktioniert das richtig gut. Und Nennen wir das Kind beim Namen. Ich habe halt einfach äh, schon sehr, sehr oft Kriege geführt, virtuelle. Ich habe schon sehr oft virtuell gegen den Terror gekämpft. Aber das ist so ein bisschen was Frischeres.
0: Das trifft sehr gut. Also das Setting und gerade dieser äh, ganze Religionsgedanke und dass sie es dann auch noch in den USA angesiedelt haben, äh, rundet das für mich ziemlich ab. Also das äh, wirkt tatsächlich sehr frisch. Und ähm, ich mag auch den Grundgedanken dass sie diesmal nicht nur, in Anführungsstrichen, auch wenn es vorher natürlich die gerodeste äh, Werbefigur war, also nicht nur auf äh, den Joseph-Seed als Vater setzen, sondern äh, eben die ganze Familie mit reinholen und äh, ihm eben noch Gefolgsleute äh, an die Seite stellen. Weil für mich waren es in der Vergangenheit doch immer ja eigentlich nur Handlanger, die um den Antagonisten rumgelaufen sind. Mhm. Und so ähm, wirkt das Ganze ein bisschen bedrohlicher, weil da eben mehr als diese eine Hauptfigur ist. Das hat mir gut gefallen. Ja.
2: Allgemein können wir jetzt noch so. dazu sagen, ähm, Far Cry 5 ist ein Open-World-Spiel. Man kann es im Singleplayer spielen und ich glaube, das ist tatsächlich auch das, was wir alle machen. Aber wir müssen erwähnen, es gibt auch einen Koop-Modus und zwar einen kompletten Koop-Modus. Also man kann die, ich glaube, abseits des Tutorials die komplette Story auch im Koop-Modus spielen. Leider hat das Ganze einen Fadenbeigeschmack, was auch der Grund ist, warum ich den Koop-Modus noch nicht ausprobiert habe. Nämlich, sobald man in den Koop-Modus geht und mit seinem Kumpel spielt, dann speichert nur noch der Host die Erfolge. Also jede Mission, ja. die man abschließt, alle Erfolge, die man abschließt, jeden Fortschritt, den man macht, ist alles nur beim Host gespeichert. Und das sorgt wirklich durch die Bank bei meiner kompletten Freundesliste dafür, dass jetzt erstmal jeder Singleplayer spielt. Was ich echt schade finde, weil da hätte ich richtig Bock drauf gehabt, das Spiel Koop durchzuzocken.
0: Das war mit Tiere auch schon so, oder?
2: Ich, ich weiß es leider nicht.
0: Äh, konnte man auch Koop spielen? Ja, ja ich, aber ich weiß nicht, wie das mit dem Story-Fortschritt ist tatsächlich. Ich glaube, da
1: war es auch so. Wir haben das damals, glaube ich, auch mal irgendwie so ausgetestet. Und ich glaube, das war sogar mal so ein so ein Nachmittag. Irgendwie so sechs Lager oder Camps befreit, echt stundenlang dabei. und dann Du so kommst heim okay. und dann ist alles weg. Cool, kann, kann ich nochmal <lacht> okay, machen. Nichts.
2: Ja, das ist echt schade. Nee, also ich ja. meine, es gibt Spiele da würde ich sagen, verstehe ich, dass sie es so lösen. Und da ja. funktioniert es auch, wie jetzt einem Dark Souls beispielsweise oder sowas. Ähm, da komme ich zu dir, um dir zu helfen. Und ich helfe dir bei einem Boss. Ich helfe dir bei einem schweren Gebiet oder sowas. Aber das ändert nichts daran, dass ich bei mir die Aufgaben auch alleine lösen kann. So, wenn ich ja. Hilfe brauche, dann hole ich mir einen. Aber, ähm, der, also ich meine, der Weg, den Dark Souls einschlägt, ist ein ganz anderer als der Weg, den Far Cry einschlägt. Und bei Far Cry hätte ich es mir gewünscht. Ja. Ist
0: echt eine verpasste Chance, kann man leider nicht anders sagen. Hätte, äh, ja, ich glaube, uns auch äh, sehr viel weitergebracht, weil wir das Ding dann einfach ja komplett Koop gerockt hätten. Ich glaube auch. Und ähm, dann hat das Ding noch mal eine andere Dynamik. Ähm, eine Sache zur Welt, auf die ich noch mal eingehen wollte, du hast es gerade so lapidar gesagt, das ist auch so die Sache, die mich ein bisschen gestört hat, dass man keine drei Meter gehen kann, ohne irgendwie äh, eine Konfrontation zu haben. Ähm, das ist tatsächlich so, man befreit relativ am Anfang quasi so ein kleines Städtchen. Lass da 15 Häuser drin sein. Und ähm, in diesem Städtchen ist man quasi safe. Da sind NPCs, mit denen man agieren kann. Aber sobald man 100 Meter in eine beliebige Windrichtung läuft sind da halt Kultisten und die fahren auf den Straßen und die haben die Straßen barrikadiert, die jagen gerade Leute durch die Gegend, die haben Silos, die sie bewachen. Also die sind einfach ständig auf Patrouille und die sind auch sehr schnell dabei, äh, Verstärkung zu rufen. Nicht? Also man <lacht> kann man kann halt <lacht> nicht, äh, sich zu so denken, okay, da ist einer. Den schalte ich eben aus. Die sind ja nie alleine unterwegs. Also mindestens zwei oder drei Leute trefft ihr immer. Und dann, ähm, also wirklich nur ein ganz plumpes Beispiel, was mir passiert ist. Ich bin aus dem Hub, ich nenne es jetzt mal Hub in Anführungsstrichen, in äh, Holland Valley rausgegangen, laufe Richtung Norden. Nach 100 Metern sehe ich, wie äh, Kultisten einen Zivilisten gefangen nehmen und gerade auf ihn einschlagen die Typen gucken in zwei Richtungen, alles klar, ich erst links den ausgeschaltet, rechts den ausgeschaltet, Zivilist befreit. Okay, laufe zur Straße, weil mir da ein NPC angezeigt wurde, den ich kontaktieren kann und habe nebenbei in meinem Questlog noch die Aufgabe, dass ich äh, gerade Tanklastwagen klauen soll. Kommt just in dem Moment ein Tanklastwagen vorbeigefahren, ich versuche den Fahrer äh, mit einem gezielten Kopfschuss durch ins Führerhaus auszuschalten. Hat nicht geklappt. <lacht> der fährt an mir vorbei. Ich will hinterher, nur um zu sehen, dass der voll in eine Straßensperre brettert, die die selbst errichtet haben. Flüchtet natürlich, weil ich auf ihn geschossen habe. Und daraufhin die drei Typen von der Straßensperre auf mich zukommen. Dann ist es irgendwie komplett eskaliert, weil einer von denen Erst hatte, jetzt ist es eskaliert, ne? Genau, <lacht> Erst bis dahin jetzt. war alles noch total geordnet. Weil einer von den dreien hatte eine Bazooka dabei. Nein. Frag mich nicht, warum. Und äh, ja, dann ging's halt los. Keine 50 Meter weiter, sehe ich schon wieder den nächsten Wagen mit zwei Typen da stehen und denke mir, weißt du was, fuck it, Bazooka geladen, auf den Wagen geschossen. Und das war dann auch der Moment, wo ich dann äh, den Helikopter angelockt habe <lacht> so. weißt du? und es es war halt wirklich eine Spielzeit von lass es drei Minuten gewesen sein und ich kam mir vor wie von ich laufe zehn Meter geradeaus zu vier Sterne bei GTA Richtig, das wollte ich gerade sagen
2: das ganze ist es ist einfach komplett aus dem Ufer geraten es ist halt also, es ist wirklich so wie früher wenn man gesagt hat so man spielt GTA man hat jetzt keinen Bock auf Story. Also hat man seinen Kumpel auf der Couch und sagt, wer jetzt am schnellsten fünf Sterne kriegt. Nur dass es hier automatisch passiert. Du, du kannst es nicht verhindern. Aber du sitzt halt da, machst nur Scheiße, jagst alles in die Luft, parkst Busse irgendwie, um eine große Straßenexplosion zu machen. So, das geht hier alles ganz automatisch. Ich hatte tatsächlich mit dem Tanklaster. Das war mein, äh, das war eine Quest, die hat mich zur Verzweiflung gebracht. Klaue zwei Tanklaster ja. und ich habe sie gesucht und ich habe sie nicht gefunden dann dachte ich okay Chris sei nicht blöd mach mach irgendwas anderes lauf nicht im Kreis so wahrscheinlich fahren sie genau mit dir im Kreis und sie, du siehst sie einfach nie dann habe ich mich zu einer Tankstelle gestellt an so eine Kreuzung an eine der der befahrensten Kreuzungen in, in dem County Abschnitt wo ich war und dann kam auch einer nicht so mega ich habe es rausgekriegt den klaue ich schieße so ins Fahrerhaus, habe es verkackt er fährt äh, einfach weg so Ich, ich habe den den Laster quasi beschädigt. Er ist, er ist kurz vorm Explodieren gewesen und ist dann weggefahren. Okay, versuche ich noch mal Kommt noch einer. Schieße ich ihn ab. Dann kamen aber drei äh, bewaffnete Trucks von hinten <lacht> und haben mich ins Feuer genommen. Ich habe sie bekämpft, dann war der Laster aber wieder weg. Ich so, oh, fuck, ey. Und beim dritten Mal habe ich es geschafft, den Fahrer zu erschießen, aber er hatte da noch schräg reingelenkt und ist dann mit dem Truck mit voller Fahrt in irgendeinen Baum gefahren und explodiert. <lacht> und ich stand dann irgendwann so da, ich versuche jetzt seit 40 Minuten ein Truck zu klauen. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht so schwierig sein. Aber ähm, es ja. ist halt in dem Spiel ist Chaos vorprogrammiert. Ja. Und man muss, wenn man mit dem Chaos schwimmt, wenn man mit dem Chaos geht, hat man eine der besten Zeiten seines Lebens, glaube ich. Wenn man versucht, strukturiert vorzugehen, ist es sehr schwierig.
1: Aber da muss ich, da muss ich kurz einwerfen, dass das schwankt. Weil das, also das Chaos für mich jetzt schon so in meiner Erfahrung ist halt dynamisch geworden. Und ich bin genau an dem Punkt gewesen, an dem ihr auch wart, wo einfach von links und von rechts und alles nur noch explodiert und ich bin irgendwie gestorben, wieder neu gespawnt, schon wieder drei Trucks, sogar mit einem Raketenwerfer, einmal perfekt durch so zwei Hinterscheiben, Rückscheiben im Auto durchgeschossen. Wo ich mir Nein. noch dachte, ist das euer Mega Ernst? gut. Und dann abgeschossen worden. <lacht> ja. so, und dann aber auch, und das ist vor allem Du baust diese Widerstandspunkte in dem Gebiet auf und natürlich, je mehr Widerstandspunkte du aufbaust, umso mehr ne, werden die natürlich auch auf dich aufmerksam, versuchen da irgendwie zu intervenieren, schießen am Ende auch einfach mal mit irgendwelchen Flugzeugen und Fliegerbomben auf dich und das hast du dann auch irgendwann akzeptiert und das ist so der, ich würde sagen, das ist so der, der Peak einfach. Da ist es ja. einfach wirklich schlimm und du musst das irgendwie überleben und einfach alles in diesem Spiel versucht dich zu töten. Es gibt ja auch noch Tiere, es gibt ja auch noch eine Wildnis, die will ja auch noch irgendwie an. Richtig, an richtig der da Dann aber so hatte ich das in dem, ich sag mal so, das erste Gebiet, weil da wirst du so vorsichtig hingeschubst und auch das, was mir bisher so am meisten gefällt, wo ich irgendwie zu, glaube ich, 95% irgendwas mehr durch bin. Dann auf einmal hast du so, sag ich mal, die Story durch, den, den Gebietsboss besiegt. Räumst halt so die letzten Kultisten auf. Und jetzt ist das langweilig. Also, <lacht> nee, ohne Liz, da ist nichts mehr los. Und das finde ich halt so gut, weil du hast, du hast dich gegeben. an
2: das Chaos so gewöhnt, dass ja, du jetzt, hast es jetzt halt hast du die, ja.
1: so Und die sind dann jetzt auch weg. Und das hat mich mega mitgenommen, weil am Anfang war es halt noch so ruhig, alles, weißt, alles voll mit Gegnern, aber sie haben dich noch so teilweise in Ruhe gelassen. Dann auf einmal alles gegen dich. Und jetzt laufe ich da halt teilweise auch durch und denke mir so, okay ich mache jetzt halt doch irgendwie so zwei, drei Story-Missionen. Du Gehst so halt
2: angeln jetzt, ne? Ja,
1: ich angle so gern. Machst ja. das halt, aber das Gebiet, das, das, das untere linke Gebiet, das gibt mir nichts mehr. Und wenn ich jetzt ja. wieder Action will, muss ich halt weitermachen und woanders hin. Und das, das war halt auch so ein Punkt, der hat mich halt auch so ein bisschen positiv überrascht. Das ist halt, ja klar, es wird dir alles ins Gesicht geworfen und du musst das überleben, aber dann ist halt so, ja, und jetzt?
2: Ja. Ja. Es stimmt schon. Ähm, ich habe mich mit einem Kumpel unterhalten. Miggi, liebe Grüße an dieser Stelle. Und da ging es eben auch darum, dass ich gesagt habe, ähm, was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht ein bisschen mehr Story an Story. Und er er meinte halt so, ja, das ist in dem Spiel halt nicht so. Und ich so, ja. Und er hat, hat gesagt, pass auf, Chris, in dem Spiel geht es nicht darum, dass du Stories abschließt, um Fortschritt zu machen, sondern du musst äh, den... Du musst quasi den Kult abfacken. Das ja. ist der Progress in dem Spiel. Und ich so, ja, Mann, das macht komplett Sinn, was du ja, sagst. Mann. Ich, ich suche nach irgendwas, was überhaupt nicht da ist. Weil der einzige Fortschritt, den du in dem Spiel machst, ist äh, den, den Mob abfacken. Und mhm. das kannst du über Missionen natürlich. Das kannst du über Silos, die du in die Luft jagst. Das kannst du einfach nur, wenn du Leute killst oder NPCs befreist oder was auch immer. Hauptsache, du machst Stress. Und, und wenn du das machst, dann werden die anderen so lange sauer und wütend, bis sie irgendwann nicht mehr können und dann äh, kommt halt der Clash. Aber ähm, das war das war eine Sache, die ich an die ich mich erstmal gewöhnen musste.
1: Und das ist ja auch die Sache, die bei vielen ja auch wieder in der Kritik steht. Ja. So Das ist halt ah, ich will halt nur irgendwie die Story durchballern. ich will halt nur dies machen, du willst will nur irgendwie das machen. Das kann ich total nachfühlen.
2: Aber dann weil, ist das falsche Spiel für dich. Ja, das ist so. es
1: halt. So, du musst genau. halt wirklich auf diese Welt, also aus meiner Erfahrung, du musst dich auf die Welt ein bisschen einlassen und du musst dich halt einfach, wie du gerade sagst, so go to flow. So ja. Jetzt werde ich halt irgendwie Muss dahin getrieben, so ein bisschen so dieser Eichhörnchen-Effekt, was kann ich jetzt machen? Okay, das ja. ist jetzt in der Nähe.
2: Das ist das perfekte, das Spiel ist der Eichhörnchen-Effekt. Ja. <lacht> und wenn du cool damit bist, dann hast du die Zeit deines Lebens. Ja. Und wenn was, du da keinen Bock drauf hast, dann wirst du dich <lacht> etwas schwerer tun.
1: Was, was da für mich auch noch sehr gut funktioniert, und das war zum Beispiel was, wo ich mich in Breath of the Wild also aktiv gegen entschieden habe. Ähm, ich spiele das Spiel ohne Schnellreise. Weil du kannst hast du? Warte kurz,
2: hast du Breath of the Wild komplett ohne Schnellreise durchgespielt?
1: Nein, habe ich nicht. Deswegen meine ich okay. also, da habe ich mich dagegen entschieden. Achso,
2: okay, ich verstehe, ich verstehe, ja. Genau.
1: Und Du kannst halt zu diesen Outposts und zu der, zum Beispiel auch zu den Städten, die du befreist, also den, den Dörfern, den wichtigsten Punkt, kannst halt Schnellreise machen. Genau. Und das ist doch cool, äh, wenn Leute das so tun. Und ich habe mir aber jetzt gedacht, hey, okay, du findest die Welt eigentlich so geil, mach das mal nicht. Mhm. Und ich, das gibt mir persönlich nochmal so viel mehr, weil wir haben ja noch, glaube ich, gar nicht drüber geredet, aber du bist ja, also, abgesehen von dieser Möglichkeit, Koop zu spielen, du bist ja nicht allein in dem Spiel unterwegs, sondern du kannst ja ähm, verschiedene Begleiter oder Helfer die halt holen. Und da gibt es halt Richtig. auch, ähm, es gibt verschiedene Tiere, die verschiedene Fähigkeiten haben. Also zum Beispiel, kann ja, auf Anfang triffst an du halt einen Hund, der kann Gegner für dich erspähen, oder es gibt auch einen, äh, einen ich glaube ein Grizzlybär oder Schwarzbär ist das. Cheeseburger. Einfach, genau, <lacht> Cheeseburger heißt der, der alles so umtankt. Und es gibt aber auch so die Menschen. Und die Menschen schaltest du erst frei durch die, wenn du ihre Story-Missionen machst, zum Beispiel, du musst das Flugfeld befreien, musst halt so der Familie halt da irgendwie helfen, und dann muss halt der, der Pilot, der hilft dann ab und zu mal und schießt Leute aus der Luft ab und wirft irgendwie Bomben auf den Kopf Richtig. und sowas. Und du bist halt permanent mit anderen Leuten dann doch wieder so unterwegs und ich habe mich zusätzlich zu der, okay, ich laufe oder fahre überall hin, auch noch dazu entschieden, nur mit Tieren zu spielen. Und ich habe halt den Spaß meines Lebens so.
2: Ja, du bist Weil, Marshall Bravestar, <lacht> läufst durch Hope County, <lacht> du rufst immer das halt Tier, so. das du gerade brauchst.
1: Es, nein, es ist halt wirklich so, Mega also, gut. Der, der Hund und ich, allein, dass du diesen Hund streicheln kannst. Ne, Ey, können wir mal, mal ganz Zelda kurz
2: an. drüber reden, wie cool ist dieser Hund denn bitte? Also ja, in den habe ich boah. mich ja richtig verliebt. Also das war, es ist so, ich dachte am Anfang, ähm, als äh, du holst ihn aus so einem Käfig raus und du siehst halt, dass seine seine Familie äh, geschlachtet wurde. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Schiss, dass er mich angreift, weil es hätte mir das Herz gebrochen, wenn ja, ich mein jetzt... Ja, mein Herz ähm, Genau, aber dann äh, ist er dein Kumpel. Du kannst ihn streicheln, wie du schon sagst. Und ab dann ein Herz und eine Seele. Ich habe auch, äh, ich glaube, 99 mit ihm gespielt, weil ich ihn so lieb habe.
1: Ja, jetzt hat er zwischendurch mal den Puma. Das und ist der auch gesagt.
2: Was kann der Puma? Den, den habe ich noch nicht gesehen. Kann der ja, das was Gutes? Ist,
1: das ist, das wäre jetzt quasi schon so der nächste Punkt. Ähm, und da bin ich auch auf eure Erfahrungen gespannt. Viele Leute bemängeln ja die KI in dem Spiel und sagen halt, dass die total grottig und fürchterlich ist. Und die Puma ist halt so ein bisschen so die Stealth-Klasse unter den Tieren. Mhm. Also der soll sich an Gegner anschleichen können. Der versteckt sich auch in Gebüschen und sowas. Und das hat für mich nicht funktioniert. Also der Hund, also die Welt ist voller Tiere und ja. auch voller Hunde. Und wenn halt also auch mal so ein, so ein Kultistencamp, wenn da mal so ein Hund rumläuft, die, die gucken den halt so an so, also, ah, dog Aber dann juckt sie halt nicht weiter und machen halt irgendwie so Dinge. Und du kannst so schön alle mit Pfeil und Bogen und Wurfmessern ja. dann wegschnitzeln. Aber wenn halt so ein Puma auf einmal durch so ein Lager läuft, ist halt Panik. Und so dann hörst du sie auch so, Kugel! Oh! Und dann drehen sie durch und ich dachte mir so, ey, ich will das hier irgendwie schleichend machen. Ja. Deswegen wartet dann wieder weg.
2: Ich stelle mir jetzt so einen, so einen klamsigen Puma vor, der einfach so ein bisschen, bisschen schielt, so wie der Puke Puke bei Monster Hunter und dann so ein bisschen über, über seine eigenen Füße stolpert und so und du so, okay, Puma, pass auf, wir machen jetzt so eine Stealth-Mission, du kommst da von links und ich stehe hier mit dem Bogen, und, mach, und er so, alles klar, und stolpert über seine Füße, fällt auf so ein, auf so ein Fass, das rollt auf den Alarmknopf drauf, alle Leute so, hä, Puma! Und so, Beste Szene der Welt, aber <lacht> ah, Kopfkino, Entschuldigung. Ja, aber wie sind die Gegner bei gut. euch? Also
0: findet ihr die zu langweilig, zu schlecht, zu blöd? Äh, ganz unterschiedlich. Also manchmal habe ich diesen klassischen Far Cry-Effekt, dass ich quasi, wenn ich eine gute Position habe, so einen Leichenberg an einer Stelle sammel, <lacht> weil die alle an die gleiche Stelle laufen. Mhm. Äh, manchmal bewegen die sich aber auch gar nicht so dumm und äh, dann
2: versuchen die auch einen zu umlaufen. Also ich habe beide schon gehabt. Dadurch, dass du, ähm, dass, dass sie relativ krass sind mit dem Verstärkungsrufen, finde ja. ich nicht, dass es zu leicht ist. Aber ich finde sie auch nicht sonderlich intelligent. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sage äh, hier Piece of Cake. Das Ding ist, auf der Konsole habe ich es gezockt und da ist das Auto aim natürlich strong. Also du, jeder ja, der, äh, der weiß, ja. wie Auto aim funktioniert, der macht halt hier lässt los, packt wieder in das Ziel Ding und hat dann quasi Headshot an Headshot an Headshot. Und das macht Spaß. Also so das ist für mich halt kein Rainbow Six oder sowas. So, Mir macht es Spaß, so in dem in, in Far Cry eben diese Ein-Mann-Armee-Ding auszuspielen, aber ähm, ich muss jetzt auch nicht sagen, dass mir die KI sehr negativ aufgefallen ist.
0: Ich finde äh, die Rücksetzpunkte krass, wenn man mal stirbt. Ähm, Ladezeiten sind vollkommen in Ordnung, aber ähm, ich hatte zum Beispiel eine Passage, das war relativ am Anfang des Spiels, äh, da musste man einen gepanzerten Truck aufhalten und äh, ist da erstmal mit einem Gefährten hingefahren. Und äh, man hatte hinten auf dem äh, Jeep quasi so ein montiertes äh, Maschinengewehr. Ah, ja, ja. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich die Waffe ja schon hier ab, dann baller ich halt damit auf den LKW. Hat schlecht funktioniert, weil A, der Fahrer ist ausgestiegen und ist mit auf die Straße gegangen und ist vom LKW überfahren worden. <lacht> B, ich habe viel zu wenig Schaden gemacht, wohingegen der Truck sein komplettes Feuer auf mich konzentriert hat und mich instant weggeschossen hat. Ich so, okay, hat nicht funktioniert. Rücksetzpunkt, aber direkt an der Stelle wieder. Also man ist quasi an der gleichen Kreuzung und sieht schon, wie der LKW in 300 Metern angefahren kommt. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, was machst du als Nächstes? Nicht Umgeguckt, umgeguckt, umgeguckt steht in der Kreuzung auch ein Helikopter. Ich so, alles klar. Dann Helikopter genommen in die Luft. Erster Versuch, erster Flug, war nicht so elegant. nicht noch ein bisschen Probleme mit den Kurven gehabt. Haben sie mich aus der Luft geholt. Ich so, okay, mal gucken, wo jetzt der Rücksetzpunkt ist. Siehe da, jetzt war der Rücksetzpunkt schon im Helikopter. Und ähm, das nimmt einem halt auch so ein bisschen die taktische Möglichkeit, weil ich hatte jetzt gar keine andere Möglichkeit, mehr, mich am Boden umzuschauen, sondern musste das dann mhm. an der Stelle beenden. Und auch die Waffen, die man an den Rücksetzpunkt bekommt, da sind die ruckzuck. Also nach dem Motto, du hebst eine Waffe vom Boden auf und dich erschießt jemand, dann hast du beim nächsten Try die Waffe, die du gerade noch vom Boden aufgehoben hast. Also das sind so ein paar Sachen, die gehen mir fast schon zu fix, aber äh, das glaube ich auch einfach nur ungewohnt, weil man es so selten in Spielen erlebt hat aber nicht äh, die Lösung war dann tatsächlich als ich die Steuerung dann raus hatte äh, habe ich den Truck quasi 100 Meter hinter der Kreuzung zum Explodieren gebracht und äh, habe damit natürlich surprise, äh, ein bisschen Aufmerksamkeit auf mich gezogen ja. dass ich dann äh, dank der Perks äh, schnell aus dem Helikopter springen konnte und den Fallschirm lösen konnte und nur noch gesehen habe wie der Helikopter äh, auf dem Nachbarfeld explodiert ist ähm ja, also sehr actionreich, ähm, die Perks sehr mannigfaltig. Nicht? Ich gehe meistens, äh, weil ich ja doch äh, eher ein durchschnittlicher Spieler bin, äh, immer erst auf äh, mehr Leben, mehr Leben, mehr Leben. Das ist auch gar nicht schlecht. Und danach alles andere. Aber äh, da <lacht> das äh, nur einen Punkt kostet, konnte ich da nicht an dem Fallschirm vorbei und der hatte sich halt da schon rentiert. Ja. Das ist so. Können wir kurz eh drauf eingehen,
2: äh, das Skillsystem wieder, man man erfüllt quasi Aufgaben im Spiel und kriegt dafür Skillpunkte und kann sich dann austoben, wie man möchte, wie Thomas schon sagt, es gibt halt den, ähm, ich mache mir das Spiel ein bisschen leichter mit HP, mehr HP und es gibt halt einen zweiten Waffenslot, der extrem wichtig ist, für mich jedenfalls gewesen ja. und da kann man sich dann aber auch äh, lustige Sachen holen, wie so ein Enterhaken, mit dem man sich rumschwingen kann, so ein Eichhörnchen, so ein Flughörnchenanzug. Und, und lauter so ein Spaß. Da kann man dann äh, sich natürlich in der offenen, riesigen Welt sehr austoben.
0: Ich muss noch mal äh, was einwerfen. Ähm, Tierwelt. Ihr habt ja schon gesagt, äh, die gibbet und die ist auch weit verbreitet. Ähm, in unserer WhatsApp-Gruppe hat der Benny von einem Vorfall geschrieben. Ich bin gerade ehrlich gesagt nicht sicher, wie die deutsche Übersetzung ist. Ähm, er hatte an einer Stelle eine Frau vor den Kultisten gerettet. Und just in dem Moment, wo die Frau äh, quasi das Weite suchen wollte, kam ein Wolverine <lacht> und hat die Frau erstmal zu Tode gebissen. Und ich hab's per WhatsApp gelesen und dachte mir so, oh Gott, das klingt so schlimm. Und gefühlt am gleichen Abend ist bei mir halt genau das gleiche passiert. Nicht? Dass ich halt irgendwo langgelaufen bin, jemanden befreit habe, der läuft zehn Meter und wird tatsächlich auch von einem Wolverine angebissen. Und ich dachte mir so, oh Gott. ne, Und dann halten die Viecher ja auch noch so viel aus. Die laufen ja meistens nur weg und sind nicht direkt äh, so leicht zu töten. Also ganz äh, absurd. Und was ich auch schon hatte, äh, das war einfach auch nur wie in einem schlechten Comedy-Film. Ich bin irgendwie mit dem Auto geflüchtet. Hinter mir mindestens zwei oder drei Fahrzeuge und plötzlich rennt einfach nur von links über die Straße ein Grizzly Bär. Und ich habe nur gehofft, dass ich dem jetzt nicht noch in die Seite fahre, weil das mir sehr leid getan hat. Oh, da hätte. muss ich
2: kurz, äh, muss ich kurz die Geschichte <lacht> erzählen. Steffi, meine ja. Frau, ich begrüße an dieser Stelle. Ähm, sie liebt Tiere. Sie liebt Tiere im Leben, sie liebt Tiere, aber auch in Videospielen. Ähm, das geht vielleicht ein bisschen weiter als meine Liebe zu Tieren in Videospielen, aber ähm, <lacht> sagen wir einfach mal so, wenn sie, wenn sie neben mir sitzt auf der Couch und zuguckt und sowas, dann ähm, dann versuche ich jetzt nicht irgendwie mich auszutoben im Wald und zu schauen, was meine Knarren mit den Tieren anstellen oder sowas. Ganz normal. Ich war in einer Mission, wo ich mit einem Truck abhaue, den ich geklaut habe. Alles gut, du musst durch Straßen sperren. Du musst, äh, ich überfahre einen Kultisten nach dem anderen. Alles ist cool. so äh, Steffi ist happy, lacht. Und dann, wie du schon sagst, kreuzen ein paar Tiere die Straße. Und... Ich weiche den noch aus, komplett auf die andere Straßenseite. Die Tiere erschrecken, dass ich komme und laufen auch auf die andere Straßenseite und ich habe zwei Tiere <lacht> überfahren. Dann war der Tag gelaufen. Oh <lacht> und ich habe nur so, Entschuldigung, Entschuldigung. Sie so, Was tust du denn da? <lacht> und die Frau ist einfach so herrlich, weil ich habe gerade vor ihren Augen ungefähr 30 Leute überfahren. Sie <lacht> hat mich eine Sekunde mit der Wimper gezuckt. Aber dann habe ich die Tiere mitgenommen. Shit.
1: Ja, aber die, die Tiere lassen dir auch nicht immer eine Wahl. Weil die, ja, glaub, was, was wir noch gar nicht gesagt haben, ähm, die Welt ist auch wieder voller Drogen. Äh, also diese Kultisten, die bauen halt so einen Drogengesaft an, das heißt halt Bliss. Und ähm, mhm. je nachdem, wie viel sie dir davon gerade so in den Schädel pumpen, ähm, bist du halt komplett raus. Und ähm, das erklärt auch so ein bisschen, finde ich, so die, die Dümmlichkeit manchmal von den Gegnern. Ähm, ja. Die nennen sich dann ja, glaube ich, Angels. Die sind halt wirklich, die halten viel aus, die tun dir echt weh, wenn sie einmal an dich rankommen. Und ansonsten macht dich das Zeug halt fertig. Also du kannst halt irgendwie in den Fluss reinspringen und dann bist du halt auch mal high. So, und dann musst du halt irgendwie so damit klarkommen, wenn du angegriffen wirst. Und die Kultisten militarisieren quasi dieses diese diese Droge und ähm, ziehen damit auch so die Tiere auf die Seite und machen zum Beispiel auch so Wolf-Kampfstaffeln dann auf einmal damit, wo du dann wirklich so gegen so ganze Wolf-Garnisonen kämpfen musst und natürlich auch so mit anderen Tieren ob einmal so ein Elch halt irgendwie mega durchdreht und irgendwie fünf Raketenwerferschüsse aushält. Und dann hast du halt nicht mehr so eine Wahl. Und ich meine, so ja, den Achtung dax haben sie halt auch wieder eingebaut. Das ist halt kein Dachs, sondern ein anderes Tier. Aber hey, viel Spaß. Du weißt, du bist halt irgendwie unterwegs, versuchst halt gerade um so ein Prepper versteck irgendwie auszuhebeln. Ja, gehst halt in den Bunker rein und dann kommt halt so ein Vieh auf dich zugerannt ich habe mich da auch halt schon äh, ein
2: paar Mal, Mal richtig erschrocken, als auf einmal äh, ich, ich habe hier irgendwas, irgendeinen Stützpunkt geklärt und alles war safe. Ich war aber gesundheitlich schon recht angeschlagen und auf einmal kommt von hinten so, irgend so ein random Puma oder irgendwas ja. und haut auf mich, der ist so, oh, fuck! Und dann musst du halt. Dann musst du, Ey, dann ist halt er auch, oder du.
1: Es gibt Horrorstellen in dem Spiel. Und ja. ich hatte, glaube ich, schon so drei, vier kleine Missionen. Ohne Witz, da kann irgendwie sich so ein blödes Outlast mal hinten an der Wand stellen. Da bin ich durchgelaufen und es war so krass. Es war so verdammt gruselig.
2: Ja, das ist dann aber wieder schön. Also das ist dann äh, wieder was, wo ich so sehr ich manchmal auch kritisiere, Open World hier in alle Richtungen und sowas, das brauche ich alles gar nicht. Aber da freue ich mich dann auch, wenn es dann mal überraschenderweise auf einmal irgendwas kommt und das richtig gut funktioniert. Das ist cool.
1: Klatschnixen?
2: <lacht> Zum Beispiel? <lacht>
1: Action-Rennen mit fucky America.
2: Ja, da, da musste ich sehr lachen. <lacht> Gut, ähm, eine Sache, die ich, äh, ich ich spreche jetzt nur an, damit ich sie nicht vergesse, weil ich bin heute darauf aufmerksam geworden. Also ähm, zur PR oder zu dem, was was Ubisoft vor dem Release gemacht hat. Ähm, eine Sache, die wusste ich, die hat wahrscheinlich jeder von uns auf dem Schirm, ist aber erwähnenswert ähm, als sie die Thematik von dem Spiel angekündigt haben, dann sind auf Change.org Petitionen äh, online gegangen, die Ubisoft quasi aufgefordert haben, den Antagonist oder die Antagonisten, also die, die weißen radikalen Christen doch bitte zu Islam äh, zu Islamisten zu machen oder zu städtischen Gangs oder sowas da musste ich sehr wow. lachen, weil du dir einfach denkst so, seid ihr behindert das ist echt das Schlimmste, was es gibt. Ich weiß bis heute nicht, ob es wirklich, wirklich eine Petition ist. Also ob da wirklich irgendwo so ein, so, ein, so ein Christ saß oder so ein Redneck und gedacht hat, das kann ja wohl nicht sein. Ich mache so eine Petition mhm. oder ob, ob Ubisoft das als genialen PR-Stunt einfach gemacht hat, gegen sich selbst zu schießen, weil es einfach so witzig ist. Und ähm, als zweites, und das finde ich eigentlich das Geilere, es gibt bei Amazon Prime einen 30-Minuten-Film zu Far Cry 5. Wusstet ihr das?
1: ja. Nee.
2: Ich habe den nämlich bis heute nicht gesehen und <lacht> dachte so, what the fuck, habe ich mir vorhin noch angeschaut. Also es ist sehr schön ähm, mit realen Schauspielern. Natürlich ist es hier kein ähm, Citizen Kane, aber es ist ein, ein ganz interessanter Film, der komplett so ein bisschen die Vorgeschichte, also natürlich ist der ähm, Joseph schon am Start und sowas, aber er ist vielleicht noch ein bisschen kleiner und er, er kommt halt gerade so hoch und es geht um drei, ich würde fast sagen, Vlogger. Oder YouTuber oder ich weiß es nicht und die kriegen quasi ein, so, sowas wie einen Hilferuf, so komm mal vorbei, hier ist so eine, so eine seltsame Sekte, kein Plan, was die Jungs machen. Aber ähm, so ein Typ schreibt es eben hin und sagt: So, meine Schwester, ähm, die, die ist da jetzt in dieser Kirche, in dieser komischen Kirche eingetreten und das ist doch alles sehr seltsam, kommt doch mal vorbei und dann kommen sie und dann wird es wirklich von, höhö, hö, wir sind die coolen YouTuber, wir, wir filmen die jetzt, während sie ihre Sekte halten zu äh, Waffengewalt, zu äh, eben. Dann, dann geht die Scheiße halt los, wie es im Spiel halt auch so ist. Und es ist für einen Film natürlich Quatsch, aber für ein äh, Promo-Video ist es ganz schön geil. Weil ich muss sagen, ich fand alles, was mit der Story rund um diese ganze Sekte zu tun hat, finde ich mega gut. Das, da könnte ich mich reinsetzen. Also das sauge ich auf wie ein Schwamm. Und da finde ich das, den hätte ich sogar gerne vorm Spiel gesehen, diesen Film. Der hätte mich ganz schön noch mehr gehypt, muss ich sagen. Mhm. Würde ich mir angucken. Kann ich auf jeden Fall verstehen.
1: Zu deinem ersten Punkt
2: und ich glaube
1: das Spiel ist halt es ist halt schon so ein Michael Bay Action geballer und es macht dort halt irgendwie echt Spaß aber wenn man jetzt mal so okay guckt hier Spaß beiseite sie machen halt so eine Gratwanderung an halt diesem schon so sehr sehr politischen Kommentar zum äh, fas faschistischen Amerika
2: ja und das definitiv
1: merkst du auch also ganz bestimmte Dinge versuchen sie wirklich zu vermeiden und irgendwie darauf anzuspielen aber dann kommt halt Immer mal wieder sowas, wo sie sich halt irgendwie so, weil du, so ein Seitenhieb nicht verkneifen können. Das sind auch irgendwie, ich glaube, das war irgendwie eine, war das eine Missionsbeschreibung oder irgendwie eine Gegenstandsbeschreibung oder irgendwie sowas. Und dann geht's dann, geht's dann mit so einem Seitenhieb irgendwie darum, ja, äh, das und das zu tun, äh, ist ja immer noch einfacher als versuchen, in Amerika abzutreiben. Weißt und halt <lacht> ich, oh, oh, das hab ich, äh, stimmt, ich das im Internet gelesen, stimmt. Das Foto
0: habe ich gesehen, das ist äh, eine Beschreibung von einem Fisch im Spiel. Genau, von
1: einem Fisch. Mhm.
0: Genau, da wird quasi gesagt, ja, ne, hier, äh, wenn man ihn fängt, kann man seine Eier rausnehmen. Und dann im Nebensatz so, ja, witzig, dass unsere Regierung denkt, dass sie über sowas auch entscheiden dürfte.
1: Ja, und das ist halt so, da machen sie es halt. Und das ist auch passend, finde ich, so für mich. Aber sie ziehen es nicht so konsequent durch. Und natürlich ja. will keiner irgendwie den Namen Trump irgendwie in die Runde werfen. Und ich bin auch irgendwie stolz auf uns, dass wir das nach 40 Minuten jetzt das erste Mal tun. Aber Du bist im Endeffekt natürlich schon so mit seiner Wählerschaft irgendwie so. weißt Hundertprozentig.
2: So, du
1: fühlst das und es ist halt einfach so dieses Ding, wo ich halt irgendwie lachend durchrenne und mit dem Raketenwerfer irgendwie ins Unterholz reinschießt. und klar macht es Spaß, aber es schwingt auch immer so ein klein bisschen irgendwie so mit so scheiße Mann am anderen Ende der Welt. Geh da mal ein paar Schritte weg von der Großstadt, da sieht es ja. vielleicht einfach wirklich so aus und wir kriegen es ja. einfach nur in so einem wohlbehüteten Deutschland einfach gar nicht so mit. Ja.
2: So, ne? Ist leider so. Aber, das kann man ja auch mal sagen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich, aber auf der anderen Seite liebe ich es halt auch, wenn, oder würde ich es lieben, wenn sie noch ein bisschen härter, ausführlicher, offensichtlicher vielleicht in diese äh, amerikanische Kritik gehauen hätten. Ich weiß aber nicht, ob sie das eigentlich so richtig wollen. Also, ob sie den Weg zu Ende gehen wollen, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja. ja, wie gesagt, ich glaube, äh, sie wollten halt schon ein paar Seitenhiebe unterbringen, haben das dann halt in Itembeschreibungen gemacht, um halt so das offensichtliche nicht. Ich glaube, die wollten einfach niemandem direkt auf die Füße treten, aber wer sich halt mehr mit dem Spiel beschäftigt, der kann schon kriegt halt tun. immer mal wieder so ja. einen Zaunpfahl irgendwo äh, mitgelesen. Ja. Genau. Gerade so die
1: die Marketing-Sachen, die halt irgendwie gelaufen sind, wie du gerade auch schon erzählt hast mit dem Film, da haben sie ja diesmal wieder echt viel gemacht und ja. es gibt zum Beispiel auch auf, ähm, auf Spotify gibt es diese ganzen Kirchenchöre mit diesen total fanatischen Liedern, die kannst du dir doch irgendwie anhören. Ich habe zum Beispiel von äh, Ubisoft auch noch so ein kleines Buch bekommen ja. und das ist halt wirklich The Book of Joseph, das ist halt so seine Bibel, ja. die halt anfängt mit Zitaten, da sind wirklich Radikale Predigten halt irgendwie drin. So seine Geschichte, diese, diese Weltuntergangsbilder, wie auch so ein designated Survivor-mäßig, das Kapitol einfach brennt. Wir lassen nur Illusionen zurück, unsere Familie, weil wir mögen eine neue Familie aufbauen, die Gemeinschaft. Also, das ist halt krass. Und das ist halt ja. natürlich, ey, ist das ein Arsch für Geld, okay, und sie wollen ihr blödes Spiel verkaufen.
2: Aber, aber es ist geil, oder? PR done right. So das letzte Mal, dass ich finde, dass dass sich jemand so richtig viel Mühe mit PR gegeben hat, war bei Wolfenstein. Da haben sie ja auch richtig schöne Kampagne noch nebenbei laufen lassen. Mhm. Aber ähm, oft kommt es auf jeden Fall nicht vor, dass man es so richtig lobend erwähnen kann. Also in dem Fall, also auch mit dem Buch und sowas, das ist halt einfach eine Bereicherung zur Spieleerfahrung und dann halt einfach auch alles richtig gemacht.
0: Ja, ähm ich würde sagen, ich glaube, wir könnten uns zwar noch ganz viel in äh, kleinen Geschichten verlieren, die wir selbst in der Spielwelt erlebt haben. Äh, ich würde aber gerne den Schwenk zu etwas äh, ganz, ganz Großartigem machen, nämlich der Grafik. Also ich muss sagen, nach äh, Assassin's Creed Origins bin ich eh schon davon ausgegangen, dass das wieder ein Brett wird. Ähm und ich war tatsächlich baff. Also, was die da hingezaubert haben in der Spielwelt, ist äh, wunder, wunderschön, sehr detailliert, super flüssig. Also, ich habe es auf der äh, Xbox One X gespielt. Äh, ich weiß nicht, wo du gezockt hast, Tim. Äh, ich spiele es auf der
1: normalen PlayStation 4. Okay, okay. Das ist interessant. Wie zufrieden bist du da? Ähm, ich bin super zufrieden, aber ich bin auch, ich achte nicht so auf Grafik. Weiß. Ich, mein Gott, das also ist. Es muss kein Full HD sein, das reicht 720p irgendwas. Also weiß läuft. Okay. So, ich brauche keine 60 Frames. Aber mich wundert gerade, dass du sagst. Ähm, weil, weil viele diese, das kritisiert
2: haben bei dir, oder was?
1: Nicht, nicht bei mir, aber wenn. Also ich habe auch so ein klein bisschen so einen Blick über die Reviews geworfen, auch was ja. international gelaufen ist. Und generell kann man sagen, also ich gebe jetzt auch Review-Scores nicht, weil die, die bringen mir halt irgendwie nichts. Aber so das Feedback Konsole, vor allem halt auch irgendwie auf der Pro oder auf der X. Ist halt so, das Spiel sieht gut aus, es läuft flüssig, es macht Spaß, okay, KI vielleicht ein bisschen, nö, nö, nö. Aber halt die PC-Reviews, durch die Bank weg wieder alle pc master Masterwave-Spieler, nee, das Spiel ist so schlecht. Nee, ah, komm, so ja, aus aber und ich weiß, was keine du meinst. Nee. Ist das ist
2: Quatsch. Also ich war, ich weiß es, ich hab's wirklich nicht auf dem PC gesehen, aber auf der Konsole muss ich Thomas komplett recht geben. Das Ding ist 4K. Es läuft mit flüssigen 30 Frames und ich hab keinen Einbruch in der kompletten Spielzeit gemerkt, was echt selten ist. Ähm, mhm. Und das, das rechne ich dem Spiel hoch an, weil es ist immer noch ein Open-World-Game und kein Schlauch oder irgendwie so ein kleines abgeschnittenes Level oder sowas. Und das in 4K durchzuziehen, ist ganz schön geil. Ich hatte ein, zwei Bugs, allerdings hatte das nichts mit der Grafik oder mit, äh, mit den Frames zu tun. Das war eher so, ähm, ver vernichte ein Transporter-Konvoi und dann war der Konvoi leider 40 Meter unter der Map oder so. Ja. Dann habe ich halt den letzten Checkpoint geladen und dann, aber das hat man halt manchmal in Videospielen. So ist es halt einfach.
1: Vor allem in Open-World-Spielen, muss man richtig. sagen. Also ab und zu so, also auch da schon mein, mein Hund, der hat dann einfach sich 30 Sekunden weißt, wie so eine starre Ragdoll-Figur durch die Gegend geflippt. Die also hat mich richtig. weggeschmissen vor Lachen, aber es hat halt ja, halt komplett ja, genau. die Immersion versaut.
2: Da, da, musst du halt, da musst du halt einfach lachen. Aber ich meine, das hast du auch in einem GTA, wenn du aus dem Auto aussteigst und auf einmal hunderte von Metern in die Luft fliegst und dir denkst, was? Ja. <lacht> was zur Hölle? <lacht> Naja, passiert, aber ähm, technisch gesehen bin ich sehr äh, beeindruckt, was Far Cry aus der aus der Xbox rausgeholt hat. Ich meine, es ist jetzt nicht, also für mich ist es nicht so schön, also es hat nicht diese diese krasse Brillanz von, sagen wir jetzt mal, einem Uncharted oder einem Horizon. Horizon ist wahrscheinlich noch treffender, weil äh, auch ja. open-worldig, aber es ist fantastisch, also dagegen kann ich nichts sagen. Ja. ja. So.
0: Habt ihr noch? Äh, hat einer von euch den Multiplayer äh, diese Arcade-Mission Far Cry Arcade
2: hat ich ein-, zweimal gespielt. Also, ähm, okay. können wir kurz sagen, in, ich bin in eine Bar gegangen, da waren dann schon ein paar Kumpels von mir drin, die ich befreit hatte, und da stand eben so ein Arcade-Automat. Und witzigerweise sagt dann echt so eine so ein NPC zu mir, ey, ja, das ey. musst du spielen. Das ist mega geil. Ich so, okay, du kannst wenn deine du sagst, Level bauen. Ja, wenn du sagst, Bro, dann komme ich. Geht zu dem Automat und ähm, bin dann, ich, ich wusste überhaupt nichts davon. Das hatte ich vorher tatsächlich gar nicht auf dem Schirm und ja. dachte mir nur so, cool, okay, klick drauf und war dann in irgendeinem so Level, wo ich jemanden erschießen musste. Der war aber auch einfach sofort zu sehen. Ich habe ihn erschossen und dann so Level geschafft. Das hat mich so ein bisschen an, an die äh, unvorteilhaften Trials Level erinnert. Und äh, das nächste Level, in dem ich war, dann bin ich einfach durch den Nebel gelaufen und habe nach äh, 40 Sekunden ausgemacht, weil ich nichts gecheckt habe. Aber. Und jetzt kommt das Aber. Es ist ein äh, Level-Creator dabei, der auch sehr komplex aussah auf den ersten Blick. Und ich glaube, das ist ein, eine coole Idee. Also so einfach der Community gute Werkzeuge zu geben, mit denen man sich erstmal auseinandersetzen muss. Vielleicht sind jetzt schon ein paar coole Level da. Als ich geguckt habe, habe ich halt keine gefunden. Aber es werden auf jeden Fall welche kommen, wenn die Leute die Liebe dafür entdecken. Und ich finde es ziemlich geil eigentlich. Meiner Meinung nach immer der richtige Weg. Und auch bei anderen Titeln wie Trials eben kommen irgendwann die krassesten Level von der Community und nicht mehr vom Hersteller. Und das könnten sie hier auch schaffen, je nachdem wie viel Liebe der bekommt.
0: Ja, also muss ja sagen, der ist jetzt gerade mal eine Woche online. Ich habe mich auch noch nicht so sehr damit beschäftigt. Das ist eine Sache, die ich mir auch für später nochmal äh, auf den Zettel geschrieben habe. Ich habe aber letztens schon gesehen, dass da einige Leute schon mehr oder weniger komplette ähm, Call of Duty Areale nachgebaut haben. Ja, krass. Also so
2: <lacht> kleine Multiplayer-Matches. Ja, also <lacht> Doom läuft genau. Doom lockt auf dem Taschenrechner von einem von dem, der die Bar besitzt. Genau.
0: Also ich glaube schon, dass die Leute da Bock drauf haben und dass sich da ein paar Leute auch sehr kreativ austoben. Ähm, ja, finde ich spannend. Ich bin leider in so Level-Creatorn relativ schlecht. Ich glaube, das letzte Mal habe ich bei Little Big Planet versagt <lacht> und werde seitdem auch äh, da nicht mehr groß tätig aber äh, werde ich auf jeden Fall äh, in ein paar Wochen noch mal reinschauen, was die Community da alles zusammengeschraubt hat. Ist auf jeden Fall
2: ein äh, netter,
0: ja, Mehrwert. Yes, yes.
2: Hast du noch irgendwas zum Far Cry äh, Arcade Automaten zu sagen?
1: Äh, Arcade Automaten muss ich sagen, habe ich noch nicht selber noch nicht ausprobiert. Was ich noch bei mir auf dem Zettel habe, sind die ähm, jetzt schon angekündigten DLCs.
2: Yes, ähm, erzähl.
1: Die ja irgendwann kommen, bitte. mich nicht.
0: Ja, an.
2: ja, Season Pass. Ähm, die, <lacht> alles gut. Und
1: zwar <lacht> Ähm, weiß nicht, wisst ihr schon ungefähr, was die so thematisch werden?
0: Ähm, äh, ich habe den Werbezettel in der Hülle okay, gesehen. Okay, schau nicht drauf. Also ich,
1: Denk an ein okay. Open-World-Spiel, was in Amerika spielt und was einen verdammt guten DLC hatte. Welches meine?
2: ich? Äh, sag mir, dass es Zombies sind. Kommen, kommen Zombies?
1: Yes, okay. Also es gibt nee. Zombies.
2: <lacht> und
1: es wird so äh, angeteasert als äh, Ich glaube, offiziell heißt es Dead Living Zombies. Und äh, anscheinend B-Movie-Splatter durch die Gegend Zombie-Horden wegnetzeln. Alter, halt mal gucken, ich habe jetzt
2: nur, weil ich mir das im Kopf gerade vorgestellt habe, wie cool das wird, habe ich gerade kurz Gänsehaut bekommen.
1: Ja, <lacht> ich hab also, weißt Megabock. du, du Das Multiplayer und bitte lass uns funktionieren.
2: Ja, weißt du, dann ja, du, ja, ja. Und
1: das zweite, irgendwie so ein bisschen angelehnt an uh, Heart of Darkness, um, also hier uh, Apocalypse Now, aus um, mhm. of Darkness, also wirklich angeblich komplett neues Gebiet du bist doch okay. einmal Vietnam und machst vietcong Krieg. So, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich meine, es passt halt so mit der Welt, weil natürlich auch ja. gerade so in der Spielwelt sind halt viele Veteranen unterwegs und die erzählen auch viel vom Krieg und es ist halt sowieso ja. eher dieses militante Montana. Und das Dritte ist halt dann, ja, okay, äh, Weltall und du kämpfst auf dem Mars gegen Spinnen. <lacht>
2: Ey, ist ja absolut liegt auf der absolut absolut. Hand liegen, ja, wollte ich gerade sagen so. Ich meine, das sind die drei Sachen, die ich jetzt geraten hätte, wenn ich raten müsste.
1: Schon, oder? Aber das ist ja. so, es ist schon wieder so absurd
0: eigentlich. Ja, es ist so halt Ubisoft hoffe, absurd, muss
2: man sagen. Ja, das stimmt schon. Also das War das
0: zu Far Cry 4, wo die diesen Trials of the Blood Dragon? Blood Dragon. Oh ja. Blood Dragon, ich habe genau. also, es hab, hab auf jeden Fall dieser komplette gespielt, <lacht>
2: Trials das war ja auch Trail. sehr absurd. So absurd. Und, aber wow. zu Trials gab es ja ein paar richtig absurde, auch dieses äh, auf diesem Flammen-Einhorn mit der Katze, <lacht> was auch immer. Aber ich bin ein Trials-Fan. <lacht> ich mhm. ich habe alles geliebt, was die rausgebracht haben.
1: Ich bin, ich bin super <lacht> gespannt und ich habe auf jeden Fall, also ich habe den Season-Pass schon und äh, ich werde auch in alle DLCs dann reingucken. Mal gucken, ob das Spiel mich so lange an der Stange hält. Ich glaube nicht. weil naja, Wahrscheinlich nicht. Ist man halt auch durch, aber ich glaube. Wenn die dann halt irgendwie cool sind, und selbst wenn es nur so für ein, zwei, drei Abende sind, ich glaube, dann ja. wird es vielleicht noch mal ranziehen.
2: Wie kommst du kommst du gerne noch mal kurz zurück. Ja, schon. Genau.
0: We yes.
2: <lacht> sehr, sehr gut. Was gibt's denn sonst noch?
0: Ach so, eine Sache, die ich selber noch nicht äh, erlebt habe. Ich möchte da auch gar nicht zu sehr euch spoilern. Ähm, deswegen stelle ich die Frage andersrum. Wer von euch hat das Far Cry 4 Anfangs-Easter-Egg mal gesehen? Okay. <lacht> okay mir also Augen äh, und, und, gab, und Nasen zu. Okay, es gab in Far Cry 4 einen Moment, äh, wo eben der Antagonist äh, einen Gefangenen, Ach, weil man ich weiß, mit was dem du meinst. unterwegs weiß, ist. Genau. Und äh, dann ist man halt gerade mit dem am Frühstückstisch und äh, Far Cry 4 ist schon ein paar Jahre her. Ich hoffe, ich Spoiler ich, ich jetzt niemanden das so komplett.
1: Stellt so wieder schön da. Also bist mit ihm am Frühstückstisch. Ist es ja.
0: auch. Es ist richtig schön so. Man sitzt so da. und sich. <lacht> Und plötzlich hört man halt Schüsse. Und ähm, der Typ sagt halt zu einem, warte mal eben kurz hier. Ich kümmere mich eben darum. <lacht> und das Spiel möchte von einem, dass man losläuft, sich eine Waffe krallt, den Rebellen hilft und auch Leute erschießt. Wenn man das aber nicht macht, sondern im Frühstücksbereich quasi auf dem Balkon wartet, wie es einem gesagt wurde, ist das Spiel nach zehn Minuten zu Ende. Man sieht ein alternatives Ende und der Abspann läuft. Und äh, zumindest hat mir ein Kollege schon gesagt, dass es so etwas in dem Spiel auch geben soll. Wobei mir nach dem Anfang sich nicht wirklich erschlossen hat, an welcher Stelle man das triggern könnte. Okay. Weil eigentlich geht es ja sofort mit der Action los. Aber äh, ja, okay. Ich, ja. Das fand ich auf jeden Fall spannend. Werde ich noch mal die Augen ich aufhalten. Ich weiß, welche Stelle das
1: du sein meinst. Könnte. Und mit dem Wissen ist das eigentlich sehr offensichtlich. Okay. Quasi ist. Okay. Aber wir wollen es ja nicht verraten.
2: Wollen wir nicht verraten. Okay. Aber ich finde, äh, die, die Geschichte von Teil 4, äh, mega witzig. Als ich das gehört habe, habe ich sofort ausprobiert. Fand ich eine saucoole ja, Idee. Aus.
1: Ja, ich meine, zum Ende <lacht> der Folge, kann ich auch nochmal in den Raum werfen, dass der Bösewicht ja auch gar nicht böse ist. Der ist einfach nur missverstanden und die Rebellen sind die Bösen, aber. Richtig, richtig.
2: <lacht> <Cool>. <lacht> <lacht> ja, äh, dann. Also. Ich würde ich sagen. Ich habe das Meiste, was ich, was ich, äh, was ich auf dem Zettel hatte, habe ich erwähnt.
0: Oh, oh, oh! Ich habe noch eine Sache. Äh, die hatte der Chris mir schon im persönlichen Gespräch genannt. Deswegen möchte ich da gar nicht oh, die Lorbeeren shit. einheimsen. Shit. Aber vielleicht möchtest du da noch mal kurz drauf eingehen. Äh, du hattest so einen wunderschönen Vergleich zwischen Far Cry Charakteren und DC. Äh,
2: ja, in den Kopf geworfen. Ach so, die sehr schön fand. Da einfach, dass äh, das Far Cry einfach drauf hat, richtig geile Antagonisten in Szene zu setzen, so wie es DC eben auch drauf hat, im Gegensatz zu Marvel. Oder was meinst du?
0: Bruder, was? Genau, genau das.
2: Bruder, was? Nee, ich mag das. Ich mag, ähm, ich liebe Comics, ich liebe Marvel, über alles. Ich bin auch jetzt wirklich hart gehypt auf, auf den neuen Avengers-Film und das alles, aber meiner Meinung nach kriegt DC Bösewichte besser hin. Ich habe letztes
1: so. Wochenende Superman vs. Batman gesehen. und ich Ja, ja, jetzt komm, red, red
2: mit mir bitte nicht über DC-Filme. Aber okay, gut. reden wir über Comics. <lacht> <So>. nee, <lacht> die, die, die Charaktere, die, Charaktere äh, die Bösewichte bei DC, fantastisch. Und ich finde auch, dass, also da muss ich halt einfach dran denken, weil Far Cry das jetzt zum wiederholten Mal geschafft hat, wirklich interessante, charismatische, gute Bösewichte zu erschaffen, die, gegen die ich, ich gerne sagen, kämpfe. Wenn, wir,
0: wenn wir Primal ausklammern, ist das einfach das dritte Mal in Folge eine richtige Wucht, die sie da hinsetzen. Richtig. Und äh, was halt dann wirklich, wirklich schade ist, dass auf der Gegenseite immer so ein gesichtsloser Held steht, mit dem man sich eigentlich so gar nicht richtig äh, ja wiedererkennen kann oder der nicht besonders sympathisch oder sonst was rüberkommt. Das äh, hat mich halt nie so getragen.
2: Aber hey. Ja, aber da, wo du es gerade sagst, ähm, kann ich gleich auf was eingehen. Denn ich habe mich also, ja, wir kommen jetzt ja sowieso langsam in Richtung Fazit, oder? Von uns. So Oder oder habt ihr noch irgendwas, was ihr groß davor ansprechen wollt? Ich würde jetzt weiterspielen. Nee. Ja, okay. Dann machen wir es kurz. <lacht> <lacht> kurz ist gut. Ich habe noch eine halbe Seite aufgeschrieben. <lacht> 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 das Ding ist, Far Cry ist ein super Spiel. Ist ein, ist, es ist einfach ein super Open-World-Spiel. Es macht alles richtig, was ein Open-World-Spiel machen muss. Und es ist halt abgedreht. Es hat abgefahrene Quests. Es hat tolle Antagonisten. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Aber ich habe für mich gemerkt, dass ich, dass es mich nicht hält. So wie du schon gesagt hast, Tim, ähm, dass ich Far Cry 4 verloren hatte, so hat mich irgendwann Far Cry 5 verloren. Und das fand ich sehr schade. Wer mich kennt, weiß, ich bin im Videospielen sehr ehrgeizig. Und deswegen war es für mich auch sehr schwer, das zu akzeptieren. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall mehrere Tage Far Cry gespielt. Ich habe sehr viel Stunden reingesteckt und habe so ein bisschen habe ich über mich selbst was gelernt, nicht über das Spiel, sondern über mich selbst. Und das Ding ist, ich habe mir einfach was anderes gewünscht. In dem Moment, wo ich das erste Mal diese ganze, ähm, diese ganze Eden's Gate und Kirchen und äh, radikale Sekte, Kultisten, alles Mögliche nochmal gesehen habe, hat sich für mich in meinem Kopf was in Bewegung gesetzt, wo ich mir selber so eine kleine Geschichte geschrieben habe. Und in dieser Geschichte ist, und deswegen komme ich da auch gerade drauf, wie Thomas sagt, der Held ist ja immer irgendwie so, ein, so, eine, so eine blasse Wurst im Vergleich zu den coolen Bösewichten. <lacht> in meiner Geschichte wäre das eben nicht so. Und was ich mir gewünscht hätte, wäre die Möglichkeit, die Story am Stück zu erleben. Zum einen. Also ich weiß, Open World ist geil, Open World hat seine Daseinsberechtigung und in einem Open World Spiel zu kritisieren, dass es eine Open World hat, ist komplett nutzlos. Aber es geht hier einfach darum, was ich mir gewünscht hätte. Ich male jetzt einfach mal ein Bild mit meinem was wäre, wenn Pinsel? Dann wäre das ganze Spiel nämlich folgendermaßen gelaufen. So, Wir starten als Also schon auch mit Charakter-Creator und alles Mögliche. Und wir starten in Hope County, bevor die Scheiße den Ventilator trifft. So, alles ist cool. Und man kennt es aus älteren Spielen wo man zuerst so seine, seine 15 Minuten hat, wo die Welt noch voll, vollkommen in Ordnung ist. so Wo alles noch cool ist. Und genau so starten wir in dieses Spiel in Hope County. Es ist eigentlich alles geil. Lass uns irgendeinen Job haben. Lass uns eine Bar führen. Wir sind in dieser Bar, okay? Das ist unsere Bar. Die hat uns unser Vater vererbt, alles Mögliche. So, ich meine, wir spielen hier schon so ein bisschen mit den Gefühlen. Wir wollen jetzt Gefühle für, für den Charakter aufbauen. Wir wollen uns mit dem identifizieren. Wir haben Menschen, die uns viel bedeuten. Wir haben die Welt und keine Ahnung. Du machst so deine deinen Scheiß und in der Stadt grüßt man dich und man kennt sich. Alles ist cool. Dann geht die Scheiße langsam los. So du, du kriegst ein paar Flyer von den von Eden's Gate. Du kriegst hier und da in Gesprächen am Rande mit, dass diese neue Sekte so. das du davon gehört? Und so langsam, aber sicher wird halt Druck ausge, ausgeübt auf dich und irgendwann tauchen die auch auf und machen so ein bisschen Stress, hauen dann aber wieder ab. Einen Tag später haben sie dein Love Interest, sei es deine Frau, eventuell sogar dein Kind, irgendwas, was wirklich dich jetzt zum Handeln zwingt, haben sie geklaut und äh, oder haben sie, haben sie einfach zu sich in die, in die Messe geholt oder sowas und haben sie jetzt zum Messdiener gemacht, was auch immer. Irgendwie, du gehst dahin, willst sie rausholen und dann geht es so langsam los und dann fängt dieser Scheiß erst so richtig an, aber du hängst halt mit dem Gefühl dran. Und dann fängt es halt an, dieser Schraubstock, der sich so immer weiter zusammendreht. Wo du die ganze Zeit immer heftiger in äh, Beansprucht wirst und du spielst es aber oder du kannst es aber halt einfach nach und nach spielen wie eine Story. Also nicht nur wie jetzt hier das fantastische Intro von Far Cry 5, aber dann wirst du in die Open World geworfen und hast nur noch Open World, sondern du könntest eine Story-Mission nach der anderen spielen, ohne dass du den ganzen Sparen machen musst. Also ich sag jetzt nur in Anführungszeichen belanglos, das klingt alles fieser, als es ist, aber in meiner Geschichte wäre es halt einfach belanglos im Vergleich zu den Story-Missionen, die ich hätte. Und worauf ich hin wollte mit diesem Spiel und was ich, was dieses Spiel zu einer 10 von 10 für mich gemacht hätte, wäre eben eine Welt, in der alles krass vor die Hunde geht. So richtig, ich meine wirklich, das tut schon weh zuzusehen, wo Leute ihre ihre Grenzen verlieren und anfangen, Dinge zu tun, die sie nie tun würden, wo du von Freunden verraten wirst, wo du wo du mit ansehen musst, wie deine ganze äh, dein, deine Familie, dein Kind, was auch immer, von dieser Sekte und von Leuten, die du, deine Freunde, deine Nachbarn oder sowas, werden sie festgehalten, werden sie von von Joseph misshandelt wird und sowas und gebrannt So, Ich meine wirklich Dinge, die wehtun beim Zusehen. Und dann hatte ich das, dann hätte mich dieses Spiel halt so richtig hart an den Eiern. Und dann wäre ich wütend und dann würde ich das durchspielen wollen. Und dann wäre ich halt komplett am Start und würde die komplette Welt in Flammen sehen wollen. So, Ich hätte da draußen auch einfach so einen Rache-Epos gegen die scheiß Kirche gemacht und gegen die Sektenführer. Und das hätte mich viel mehr gecatcht als die offene Welt. Was ein Abschluss.
1: Ja, also ich will
2: dann. Wer möchte danach sprechen?
1: Ich, Tim? ich will dein Spiel auch spielen, Chris, aber ich glaube. Darf für es darf den Deckmantel Far Cry tragen.
2: Genau, das ist eben genau so. das Ding. Also, das ist so glaube ich. Ich will wirklich nicht Das klingt jetzt alles so hart, aber das wäre das Spiel, das ich mir gewünscht hätte. Ich weiß nicht, warum. Ich habe große Probleme mit Open-World-Titeln. Ist einfach so, Open-World-Titel sind nicht schlecht. Ich glaube nur, ich brauche Also, wenn ich was für, für mich selbst gelernt habe, dann, dass ich einfach nicht so richtig viel daraus gewinnen kann, wenn ich zu wenig Anspruch für mich habe. Und das soll jetzt nicht das Fass mhm. aufmachen, dass Far Cry zu leicht ist oder sowas, aber weißt du, du, du kennst ja Timmy, ich kann ähm, Celeste spielen und hängen 100 Stunden an einem Screen. Und ich habe nicht das Gefühl, meine Zeit zu verschwenden, aber wenn ich ähm, jetzt hier die hundertste Nebenmission mache und dieses Stunt fahren und äh, Tierhoden sammeln und so, das ist mega witzig, ich weiß es, aber mhm. Irgendwo verliert es mich dann leider immer und das ist eine Sache, die ich über mich gelernt habe, da kann das Spiel nichts für, es ist einfach nur nichts für mich. Aber ich habe mit sehr vielen Leuten darüber geredet, wie ich am Anfang schon eingeleitet habe, dass ich, ich wollte für mich verstehen, wieso es bei mir nicht funktioniert und was ich gelernt habe ist, es funktioniert bei sehr vielen anderen von meinen Freunden und äh, das ist doch eigentlich das Schöne an der Sache, So, man muss ja nicht, nicht alles bis zum Ende durchzocken. <lacht> Das fand ich so witzig,
0: weil bei Tim scheint es ja genau andersrum zu sein. Ja. Also, Chris wird mit dem Spiel nicht so ganz warm, aber dafür sein komplettes Umfeld feiert das Spiel wie sonst was. Und Tim sagt, ihm gefällt das Spiel, aber alle Leute, mit denen er darüber redet, sagen so: äh, ist nicht meine Baustelle. Und das finde ich halt äh, sehr unterhaltsam. Ja. Ich bin irgendwo so dazwischen. Nicht? Ähm, ich habe meinen Spaß mit Open World. Ich bin nur leider, ähm manchmal ich mal schlechter drin Spiele zu beenden, weil Eichhörnchen Effekt nicht kommt irgendwas anderes was meine Aufmerksamkeit erhascht und ähm, ja ich habe auf jeden Fall meinen Spaß damit ich äh, werde es auch noch äh, eine ganze Ecke weiterspielen und äh, ich freue mich schon darauf äh, glaube ich spinnen auf dem Mars zu erschießen. <lacht> definitiv aber ich glaube das ist auch gar nicht
1: so schlimm weil das ist so, das ist, das ist so eine, sag ich mal, so eine Videospiel, ich muss das jetzt abarbeiten, Sache, die habe ich auch, habe ich Jahre gebraucht, um das loszuwerden. Yep. Aber ich fühle mich genau nicht das. schlecht, wenn ich Spiele nicht mehr beende. Und yep. ich kann halt zum Beispiel, wenn ich jetzt Farqua beiseite legen würde, würde ich wissen, Alter, ich hatte 20, 30 Stunden irgendwie mit mir irgendwie oder auch im Stream, ich hatte echt viel Spaß. So, und das war halt gut. Yep. Ich will's halt noch weiterspielen, ich bin halt noch so an, an dem Punkt, Chris, wo es dich dann halt jetzt verloren hat, da bin ich halt noch so mega gehuckt und das ist so diese, diese Erkenntnis, die du hattest, so wie Thomas gerade richtig meint, dass so bei mir auch so ein bisschen umgedreht, dass ich auf einmal wieder für mich merke, nachdem ich lange Jahre Open World vermieden habe, also ich habe so man munkelt so ein bisschen mehr als zehn Spielstunden in GTA Online reingesteckt,
2: <lacht> <lacht> habe, ich, habe ich vielleicht mit ihr verbracht
1: <lacht> und weißt du, das, das kann ich jetzt auf einmal wieder so. Und ich freue mich wirklich darauf, so, was die Story im Stream durchzuballern, aber auch dann jetzt ja. so wieder off Stream, wie zum Beispiel nach dem Podcast, einfach gleich noch mal reinzugehen, mich eine Stunde hinzusetzen, einfach zu gucken, so, ey, den Charakter machst du jetzt noch mal, jetzt machst du noch irgendwie so die Geschichte und das huckt mich. Und das ist so. Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, wieso ich jetzt auf einmal wieder Spaß dran habe. Vielleicht sollte ich mir auch nochmal Assassin's Creed Origins anschauen, ob sie da auch gewisse Dinge richtig gemacht haben, aber. Ich denke mir erstmal, jetzt mache ich erstmal das und wenn ich nach 40 Spielstunden immer noch nicht Joseph Seed selber mal getauft habe, wie er sich gehört, <lacht> äh, dann ist es halt so. Ja. Aber ich hatte trotzdem 40 Stunden Spaß.
2: Es ist genau wie du sagst. so. Es ist einfach, es wäre so einfach für mich zu sagen, Far Cry 5 ist Kacke und deswegen spiele ich es nicht zu Ende. Aber das wäre einfach gelogen. Mhm. Aber so ähm, habe ich für mich einfach rausgefunden, was es bei mir woran es bei mir hapert. Ich hab für mich, ich glaube, ich habe 13 Stunden auf dem Tacho und die haben mir auch echt Spaß gemacht und das muss man ja auch mal so sagen, so ey, andere Spiele gehen gehen fünf bis acht Stunden, <lacht> so, also ich, ich habe jetzt hier weitaus schon mehr Zeit verbracht und äh, also ich, ich bereue nichts, ich bereue nicht das Spiel gekauft zu haben, ich bereue nicht das Spiel gespielt zu haben, nur ähm, könnt ihr nicht einfach zu dem Thema noch so ein richtig schönes story Spiel machen? <lacht> wird nicht passieren wird nicht passieren ja ich weiß es. gut
0: es freut mich dass wir so viele unterschiedliche Meinungen hatten ich würde sagen wir machen an der Stelle einen Cut oder ja ja von ja. mir und ich, ich habe alles gesagt glaube ich ein bisschen gefreestylt jetzt am Ende aber ja. ich würde sagen bevor wir uns verlieren ähm, abschließend meine Worte wir bedanken uns bei Ubisoft für die Bemusterung ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und äh, freue mich auf Feedback und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei für eine neue Folge. Darf ich vorstellen, wir haben schon zwei Themen in der Pipeline, die kurzfristig äh, kommen werden und ähm, freue mich da sehr drauf mit euch drüber zu quatschen und deswegen gebe ich jetzt äh, den Redeball an Tim und Chris weiter und sag schon mal euch noch einen schönen Tag.
2: Magst du Tim? Ja. Mag
0: also okay. ich
1: ich möchte eigentlich jetzt nochmal ganz schamlos Werbung machen an dieser Stelle. Macht das Aber bitte. Aber Leute, bitte Unbedingt. schaut Thomas beim Witness spielen auf Twitch. <lacht> möchte ich, ich nochmal kurz sagen: Jetzt hat mein mein Arbeitstag heute Morgen sehr bereichert, einfach Thomas ein paar Stunden beim Verzweifeln von diesen Rätseln zu sehen. Äh, das ist sehr lieb sagen, von dir. Jetzt auch wieder so ein bisschen neu drin, ich verfolge immer den ganzen Kram, den ihr macht und ich finde es auch mega cool, was ihr auf die Beine stellt. Freue mich auch jedes Mal, wenn ihr wieder an mich denkt, wenn ich mal eingeladen bin, wieder ein bisschen Zeit zeitvirtuell miteinander verbringen können.
2: Hey, Definitiv. Aber ist
1: cool, freue mich auf dieses dieses neue Projekt, was halt so ein ja. so langsam abgeht und äh, sollte man auf jeden Fall mal vorbeischauen.
2: Ja, dann äh, nehme ich den Ball einfach mal auf. Also Timmy hat schon gesagt, Thomas ist jetzt, äh, hat etwas mehr Zeit und wird auch etwas mehr Zeit in den, in den Streaming-Kram stecken, vielleicht bin ich, äh, wir hatten jetzt auch gemeinsam schon viel Spaß mit A Way Out und wenn wir irgendwie Wochenende oder nach der Arbeit mal ein bisschen spielen, bin ich sicher auch mal mit am Start, aber ansonsten, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Zeit habt, schaut, äh, darf ich streamen zu. Thomas sich momentan bei Witness die Szene ausweist. Ich weiß nicht, ob er noch genug Kraft hat, um das noch einen Tag durchzuziehen. <lacht> 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 Der Witness ist knallhart. Ähm, ansonsten eine Sache noch, vielleicht als kleiner Teaser. Ähm, wir strecken unsere, ich habe es schon mal auf Twitter angekündigt, wir haben es vielleicht sogar schon mal erwähnt, ähm, wir strecken unsere Finger ein bisschen aus in Richtung den Brettsp äh, des Brettspielbereichs. Und es könnte sein, wenn nicht alles schief geht, dass wir da eventuell in den nächsten ein, zwei Monaten auch was Neues an den Start bringen, eine kleine Unterkategorie oder so. Ich würde mich riesig drüber freuen. Äh, Thomas bestimmt auch. Wir sind große Brettspielfreunde und äh, seid, seid gehypt, Jungs.
0: <lacht> Hoi, äh, genau. Abschließend, äh, nach den lieben Worten, ich hatte jetzt was ganz anderes erwartet. Äh, schamlose Werbung. Lasst doch auch, auch bitte auf Twitch beim Herrn Jule ein Follow da. Schaut mal rein. Ist wirklich einer der wenigen Streamer, die ich regelmäßig verfolge. Da habe ich tatsächlich nur eine Handvoll von, und äh, es macht immer eine große Freude, dem Tim beim Streamen
2: zuzuschauen. Kann ich auch ja. äh, nur so unterschreiben. So. Es gibt weniger Leute, die äh, wenige Leute, die ich herzlicher und liebevoller finde beim Stream als als Tim Jule.
1: Oh Gott, Leute, oh, das Gott. reicht jetzt aber auch.
2: So. <lacht> so, in diesem Sinne,
0: danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Ciao. ciao, ciao.
2: Das war Darf Ich Vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter at folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf Ich Vorstellen